0: Ar, com mais um Na Quadra, feito de casa, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannone. tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gui, tudo ótimo, já acostumado a essa nova rotina que a gente tem aqui de gravar de casa, né? Pô, difícil é vai ser voltar pra TV quando eu voltar tudo normal, né? Vamos ficar, vamos fazer de casa mesmo, pô
0: o difícil vai ser botar uma calça jeans depois de todo esse tempo eu não sei nem onde estão mais as minhas calças jeans e eu não tenho nenhuma saudade delas prefiro ficar só de bermuda, calça de moletom do jeito que eu estou agora, viu é,
1: vou te falar, hoje a gente gravou o, o, o ESPN League eu quase que eu gravei de roupão
0: <risos> que beleza, meu Deus do céu hein? Bom, bom, vamos falar de basquete então que a gente ganha mais porque nesta semana temos mais um convidado especial Guilherme Teichmann, jogador do Corinthians disputou essa temporada do NBB pelo Corinthians esse parceiro de Guilherme Giovanone também vocês se conhecem há muito tempo das quadras Teichmann, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, tudo bem?
2: tudo bem, Gustavo tudo bem, Gui? Prazer é meu, cara. Satisfação enorme estar participando aí da, desse podcast com vocês.
0: O Gui, daqui a pouco, pelo que eu tô sabendo já de informações de bastidores que a gente apurou aqui antes de começar o programa, é. teremos mais convidados, né? Lá da casa do Caixa.
1: <risos> é, pois é, tem, ele tem uma. Tem um, quase que um time de basquete, né? Ele mais três, tá faltando só um lá, né? É. São três meninos aí que daqui a pouco acordam e, e vem participar com a gente.
2: É, daqui a pouco vocês aparecem por aí mas por enquanto nós estamos bem
0: Gui começa lá o bate papo com Tashma vocês que se conhecem tão bem já bom é, é primeiro é um prazer
1: ter o Gui aqui com a gente né eu a gente já se conhece há muito tempo mas a gente só foi jogar junto mesmo no Corinthians na minha última temporada né e, e aí a gente acabou ficando bem próximo também e foi realmente é, assim um prazer jogar com com Tashma ele que dentro de quadra, entende o jogo como poucos, essa é a realidade é, do, do basquete do, do, do Gui, mas Gui, a primeira pergunta é, como é que é está a situação toda aí do Corinthians, é, com, com os jogadores, a gente sabe que é, o Corinthians anunciou que por enquanto não, não vai ter basquete mais, né, não até ter uma, uma, uma situação clara e também vem sofrendo com a parte financeira. Então, como é que vocês estão em relação ao, ao Corinthians, a, a conversa com os diretores, como é que está tudo isso?
2: É, a gente está numa situação difícil, né, cara? O clube está tá numa situação financeira bem complicada e, e é muito triste assim ver o Corinthians chegar no, onde chegou. Né? A gente conseguiu montar uma equipe competitiva. A gente estava em um momento... É, de, da equipe está numa progressão, né, cara? A gente tinha, eu tinha uma expectativa do Corinthians ano que vem ter uma equipe muito forte e continuar melhorando tudo que vinha acontecendo. E agora, com essa questão toda da pandemia, e principalmente também dos recursos financeiros do Corinthians, que, que não foi muito bem ano passado, deixou, deixou bem complicada a situação, né? Então, hoje a gente está numa, numa posição de talvez nem ter time no Corinthians na próxima temporada.
0: Essa é, uma, é algo realmente que pode acontecer?
2: Olha, é uma realidade bem provável e, e a não ser que alguma coisa bem significante aconteça, eu acredito que é o que vai acontecer, cara, infelizmente. E,
0: e isso pode acontecer, você acredita, Tashman em outros times também? O que vai ser do basquete brasileiro nessa sequência é, pós-pandemia? Né? O que será do NBB? Como estarão os times daqui em diante?
2: É duro saber, né, cara, porque cada equipe tem a sua a sua particularidade financeira, digamos assim, né, mas sem dúvida todos vão sofrer um grande baque, né, porque hoje os, as, as fontes de renda das equipes elas são muito ligadas a patrocínio, né, e isso vai vir de empresas que também vão passar por momentos difíceis, então a gente está, a previsão é uma previsão um pouco negativa, né. Tomara que 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 os clubes tenham capacidade de estabilizar e de não ter uma queda muito grande. Mas a verdade é que eu pessoalmente tenho bastante receio que a gente vai ter alguns anos difíceis por aí também.
1: É, além, além de anos, né? Que eu acho que a gente nessa temporada já a gente já vai ver uma uma temporada muito provavelmente mais curta, né? É, tem daqui a pouco a gente vai entrar inclusive na polêmica do Campeonato Paulista do Campeonato Paulista, mas antes disso, tipo, já, já se espera que, que as equipes comecem a contratar um pouco mais tarde, porque os clubes, a maioria dos clubes estão fechados aí, principalmente na, na, na capital paulista, seja Corinthians, Pinheiros e Paulista não estão fechados por causa do decreto estadual, então tá tudo sendo postergado e provável que a gente tenha uma temporada mais curta. Uh, você acha que os jogadores estão cientes dessa dificuldade? Ou você acha que uh, alguns ainda vão estar tá um pouco meio fora? Não, o, o salário vai ter que ser o mesmo, uh, vou brigar para continuar assim. Uh, o pessoal já está mais ou menos ciente disso ou não?
2: É muito difícil você acreditar que dentro de tudo que está acontecendo a gente vai sair ileso né? Uhum. É algo muito grande, muito grave que está acontecendo, que a maior, a minha pessoalmente expectativa é que não haja uma redução tão significativa mas eu acho que a maioria sabe já está ciente que está por vir aí um tempo que vai vai ter redução sim.
0: e o mano, em relação ainda a essa esse cenário difícil para o basquete brasileiro qual seria o caminho né você já falou agora né em redução de alguns valores mas para a gente tentar manter pelo menos o que há, né? Pelo menos o número de clubes, você consegue encontrar algum caminho?
2: É muito difícil, né, Gustavo? Porque que nem eu disse antes, depende muito de cada clube da sua saúde financeira, né? Da onde, do que que eles dependem? É, porque hoje você pensa em clubes que dependem exclusivamente de patrocínio ou de dinheiro da prefeitura ou lei de incentivo. Todos esses caminhos são caminhos que vão ser comprometidos, né? Então vai depender muito de uma organização de cada clube e de um planejamento muito bom, né? de, de realmente conseguir oferecer algum retorno para quem investir no esporte.
0: Ô Gui, eu queria te ouvir sobre isso também, né? porque hoje você é um ex-jogador, comentarista dos canais ESPN, conhece demais o basquete brasileiro, qual que é a sua perspectiva para essa sequência também, não de temporada, porque a temporada do NBB acabou, mas tudo que vai acontecer por aqui?
1: O Gu, é, na verdade é o seguinte, cara, eu acho que hoje é uma, é uma grande oportunidade para as equipes é, se reinventarem, no sentido de que, nós estamos passando por uma, por uma dificuldade econômica, vamos passar os patrocínios, principalmente as cidades, os times que, que são de cidades do interior, que muitos nos apoios são é, é, empresários pequenos ali, do, do, da, da cidade mesmo, e, e que esses são os que mais vão sofrer, as equipes têm que se reinventar em como conseguir receita. Né? Eu acho que isso vai ser uh, o grande fator para essas equipes. E como que eles conseguem isso? É questão de, de, de você melhorar um pouquinho a estrutura do seu ginásio para você receber melhor seu público, você vender uh, produtos uh, licenciados a sua equipe, você fazer parcerias, uh, venda de cotas e transmissão uh, para... Transmissão regional, né, cara? Transmissão por YouTube, e você vender essas cotas que são mais baratas, né? Tem uma série de coisas que, que as equipes podem fazer, desenvolver melhor os, os programas de sócio-torcedor no basquete, que é ainda muito pouco explorado, né? É, e também vão ter que se reinventar na questão de que você é, entender que sai muito mais barato você formar um jogador do que você contratar um jogador pronto para ganhar. Né, para você ser um, uma equipe competitiva. Então, a gente sabe que vai ter, vão ter equipes que não vão ter muito dinheiro, mas tem uma base boa. Né? Se a gente pode pegar o exemplo aí de Paulistano, de Pinheiros, que sempre apostaram muito na base, essas equipes vão ter um pouco menos dificuldade, porque eles podem ir com uma equipe mais jovem, contratar três quatro jogadores da, da equipe é, adulto, né, que a gente fala, e, e, e jogar os campeonatos com esses jogadores que já são, já tem um nível ok. Né? Então, eu acho que os clubes vão precisar se reinventar e eu acho que isso vai ser fundamental para essa, essas próximas temporadas, não só para a próxima.
2: Né? É, pegando o gancho nisso aí que o Gui falou, cara, tem uma coisa que eu sempre falei muito. Os clubes deviam, a Liga talvez também, de alguma forma, aproveitar muito mais esse mercado de transmissões regionais. Porque são, são, é, um, é um produto muito mais fácil de você vender para a empresa local, que envolve investimento muito menor para a transmissão pode ser dividida entre essas empresas que tenham, um, por exemplo, a cidade de Bauru, Rio Claro, a empresa de lá, eles não têm interesse em transmitir na ESPN. Mas para eles transmitirem numa, numa, no canal local, que vai transmitir regionalmente, para eles vale muito mais a pena. Então é uma, é uma, é uma oportunidade que poderia ser usada para realmente criar uma fonte nova, liberar essas transmissões regionais abertas para cada clube, né?
0: É, pois é, são, são várias formas realmente que o basquete brasileiro, a Liga Nacional, terá que, que repensar. Mas, O Gui, você já, já, já lançou no começo agora um assunto que gerou muita polêmica é. por ser muito absurdo nesses, nessas nesses últimos dias, né? Vamos lá, vamos falar sobre aquela história da Federação Paulista. É, o, a Federação
1: Paulista lançou um protocolo e depois eles falaram que era só um. Um protótipo de protocolo, era só uma ideia, né? Um, uma coisa que ninguém acreditou muito ali, né? Mas um protocolo bastante absurdo, uh, onde o, o principal ponto ali, das várias, dos vários absurdos. Não, não vou nem colocar o principal, vou, 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 vamos falar de todos aqui, né? Que era não ser, a testagem não ser obrigatória aos jogadores, recomendada porém não obrigatória. Você tem uma capacidade máxima de 30% de público, onde o mundo inteiro fala que não, que não é para ter público nesse momento. A Federação Paulista uh, indica um 30% da capacidade do público. Uh, os jogadores jogarem de máscara e os árbitros estarem de luva e de máscara. Quer dizer, é, na, na minha cabeça é de uma pessoa que nunca teve em quadra, mas a gente sabe que já teve, né? É, enfim, é, são um protocolo que dá a impressão de que nem clubes e nem atletas foram consultados. Gui, você como presidente da associação também, você chegou a ter alguma conversa com alguém da federação?
2: Não, cara. Eu eu busquei o N, eu fui falar com ele há um tempo atrás para saber como que estavam as preparativos do Campeonato Paulista. Na época ele me falou que estava tudo a princípio é, programado para continuar, mas dependendo das liberações. E que Mas sobre esse protocolo, eu fiquei tão surpreso quanto todos e não fui consultado em nenhum momento.
0: Então, mas é uma história muito absurda, né? Porque não tem nem pé nem cabeça. De onde isso pode ter surgido? Como que, que, que o próprio Enio, o presidente da Federação Paulista, é, aprova algo assim, né? Vocês dois que, é, o, o Taishi ainda em atividade, o Gui, ex-jogador, como que isso pode acontecer? Como que isso pode passar?
1: É, Eu acho que não, não, não passou por não, foi simplesmente um comunicado que foi lançado. É, a gente não sabe se ele falou com algum clube e mesmo assim, que clube que, que em sã consciência iria aprovar um protocolo desse. Né? Você, aparentemente, não teve nenhum médico que que foi consultado também, porque médico nenhum em sua consciência ia colocar que os testes são recomendados e não obrigatórios, quando o mundo todo fala em testagem obrigatória, né mas a, principalmente a questão de você ter que jogar de máscara, quer dizer exato, é, exato. É, atrapalha, tipo e outra, o basquete é um jogo de contato, quer dizer que você então, colocou a
0: máscara, você está protegido é uma, é uma não, coisa. E assim, é... Gui, a gente até falou na. Acho que foi na semana passada, né? Sobre os protocolos que o futebol está mostrando, né? E a Bundesliga está dando exemplo para diversas ligas esportivas pelo mundo, né? Adotando um protocolo sanitário rígido, com muitas regras. Porque assim, achar que esporte vai acontecer com máscara, isso não existe. Não. Então, assim, ou você adota um protocolo rígido. Que você, onde você vai minimizar ao máximo os riscos, mas como a própria Bundesliga deixou claro não vai eliminar todos os riscos ou então desiste né? o que, que você pensa sobre tudo isso, Tais?
2: É, essa questão é isso mesmo você não vai eliminar todos os riscos isso é uma questão que a gente que eu comentei em algumas reuniões com a Liga quando a gente estava montando o protocolo de volta e, e é impossível no momento que a gente está e no futuro próximo a gente não vai ter esse tipo de, de, de proteção e a questão de jogar de máscara, o árbitro usar máscara é uma coisa que é, não faz sentido, tipo, é, é, você se coloca no outro lado, eu acho que o cara que montou isso aí, falou, o que, que eu posso botar aqui para me proteger? Daí aí botou esse monte de coisa, mas sem realmente pensar adiante no que que poderia, o que que realmente vai acontecer se isso for botado em prática, né? Que não faz. É muito difícil você ver isso aí sem não colocar em prática.
1: É, e se a gente parava pra pensar, né, Gugui? a gente tem aí. O, o, imagina o árbitro de máscara. Então. Como é que ele faz pra pitar? É. É. <risos> é uma grande pergunta, né? Hum. Não, não sei, ninguém pensou, parou para pensar nisso. Ou, ou então, se, se houve uma reunião, não teve ninguém ali que levantou a mão e, e, e colocou essa dúvida no ar.
2: Né? Então assim. Esse, é. Esses protocolos podem ser feitos muito, talvez, né? Eu pensando, como se eu tivesse no outro lado, ele montou talvez isso aí pensando muito mais na base. Mas ainda assim é uma coisa onde você impõe certas coisas que, que muitas vezes passam. Mas é uma coisa que se eu sou um pai e coloco pra ver o meu filho jogar numa situação dessas, é difícil de, de aceitar, né? Acho que muito por isso também a questão do, dos 30%, né, de, de assistir os jogos e tal, mas, mas você podia muito bem dizer, olha, isso aqui é um protocolo que a gente tá estudando para implementar na base, e aí depois você pode vir falar de adulto ou não de uma maneira separada, né?
1: Exato, exato. E aqui, vamos já aproveitar aí também, é, que você falou quer dizer, a Federação Paulista aparentemente consultou pouca gente ou quase ninguém, não consultou os atletas em compensação, a Liga Nacional em relação a isso é, teve um, um comportamento até que legal, assim, de fazer reuniões com frequência é, onde você estava sempre participando tinha outros representantes de atletas também ou não?
2: Tinha, tinha e não só atletas, árbitros e médicos, fisioterapeutas, foi montado um grupo de trabalho, técnicos, é, foi montado um grupo que tinha reunião semanal e estava estudando e, e, e montando o protocolo médico, né? Baseado em todos esses outros protocolos no mundo, é, foi criado o protocolo da Liga, né? Só que como com a pandemia estava aumentando e realmente não haveria mais tempo, e aí eu acho que os clubes também não queriam tentar estendeu seus contratos com os atletas mais do que deveriam né? mais do que teriam porque aqui no Brasil a maioria só tem um ano de contrato e acabaria tudo em maio então, alguns né, alguns maio outros junho, alguns julho mas é tudo, não tem um padrão É né? uma coisa que a gente falava muito na associação de o ideal seria ter um padrão né? mas assim é, foi, foi uma, uma, um grupo que foi criado e foi feito um trabalho muito legal muito legal mesmo com médicos, o um médico do Flamengo, o médico do Infacisa Alguns fisioterapeutas, os preparadores físicos também montaram um protocolo de volta às atividades. Eu vi que na, na, na Alemanha parece que eles ficaram duas semanas para voltar aos Jogos, Gustavo, é isso?
0: Sim, não, foram pelo menos duas semanas de treinos em pequenos grupos, grupos menores, com distanciamento entre os atletas, sem contato entre eles, e depois mais duas semanas de treinos é, aí com os grupos completos, né, então teve toda essa preocupação.
2: Ah, então tá, é porque era isso isso aí foi uma coisa que a gente conversou muito, né, que os atletas, nossa preocupação era realmente ter esse tempo viável de voltar a uma forma razoável para você poder jogar, né. Principalmente porque seriam jogos decisivos em pouco tempo, então isso foi uma questão que a gente fez, é, e os preparadores físicos também questão de deixar um espaço reservado para isso. Foi exatamente o que, o que aconteceu na, na Espanha
1: também com a Liga CB. A Liga CB já determinou, inclusive, aí as datas né, do dia 17 ao dia 30 de junho. Eles vão é, fazer lá o que a gente já comentou no podcast, dois grupos de seis, mas eles, eles também fizeram uma semana, dez dias praticamente, de treinos sem contatos e agora essa semana eles começaram os treinos com contato é, até o dia 16 eles vão ter é, esses mais 15 dias dias aí de treinamentos para até, a partir do dia 17 eles concluírem uh, o, o campeonato espanhol, né, então assim, você vê que é tudo muito bem pensado, e você vê não precisou de muito, né Gui, você, vocês aí com a Liga Nacional, isso, isso é uma das coisas que a gente tira o chapéu a Liga Nacional, às vezes aqui a gente, quando precisa criticar, a gente critica, mas aí a gente tem que reconhecer as benfeitorias, né, com uma coisa simples é, em, em, acredito que vocês fizeram todos reuniões a, através de videochamadas, né, é, vocês conseguiram colocar todo mundo de acordo e mesmo o campeonato não terminando já estava sendo preparado um protocolo eu acho que isso que é a consciência é aquela questão do, da satisfação pagar conta, né, também dá, passaria um pouco de tranquilidade para quem está envolvido, né
2: é, a gente tinha um protocolo bem extenso com vários testes no início no meio, durante os jogos porque uma coisa que foi muito falada foi em relação a, ao quanto esses testes realmente pegam, né? O quanto eles são eficazes em demonstrar quem está infectado ou não. Então eles montaram vários testes e o principal era a observação. Desde o dia 1 de treino, daí em diante, uma, o principal era realmente a observação dos sintomas, né?
0: Gui, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Tachman agora, que tem boas histórias para contar também. Opa. Sabe que assim, eu, você sabe, né, Gui, eu gosto demais de basquete universitário dos Estados Unidos, mil, dos Estados Unidos e o Tachman passou por lá, jogou na National Junior College primeiro, né? Passou pela Junior College, jogou no Texas e depois dois anos na NCAA, jogando por Tulsa. Tashman, eu queria que você lembrasse um pouquinho desse seu período nos Estados Unidos
2: cara, é um período inesquecível. É uma experiência assim fantástica de vida, cultural, é uma coisa assim, fora de sério. Para ser sincero, hoje eu tenho muitas dúvidas se se eu pensando em rendimento seria realmente a melhor escolha para desenvolvimento técnico, né? Porque a gente para para olhar o alto desenvolvimento, o alto rendimento hoje, ele, ele cara, precisa de muito treino, né? Muito treino. E na faculdade a gente tem que estudar muito, você tem aula, você fica muito preso a isso. Então, teve um tempo que eu estava pensando sobre isso em relação ao meu desenvolvimento técnico, né, ou como seria diferente se eu tivesse ido para a Europa. Mas, mas na, na, na parte pessoal, na parte de estudos e de cultural, é, uma, é, é fantástico, cara. É assim, ó. você eu, se formou em que lá? Eu me formei em marketing, em administração e marketing.
1: Isso, e essas são as oportunidades né, que o basquete traz pra gente, né Gui? Mas vamos agora, Falamos um pouquinho do início e vamos falar agora um pouquinho de, dessa parte final aqui, né? Você tá com 36, para ti 37 anos... Uh, eu acho que ainda você tem ainda uma, uma boa lenha para queimar, mas chega numa ideia, a gente tem que já pensar um pouquinho no que vai fazer para frente, né, você já tem alguma coisa em mente, o que, que você pensa, você quer ficar trabalhando com basquete, você quer sair do basquete, qual que é a sua ideia de futuro, no, no eventual pós-carreira, que a gente não sabe ainda quando vai acontecer.
2: É, Gui, isso é uma, uma decisão difícil, né, cara, você passou por isso agora, mas eu, eu lembro que a tua transição foi muito mais fácil, né, durante até os nos últimos meses você já estava com o pessoal da ESPN e eu uhum. ainda tenho algumas ideias, algumas opções. Eu gosto muito dessa área de marketing, que eu tenho estudado muito agora na época da, da quarentena, quando eu posso. Mas mas a parte esportiva também me atrai. Eu acho que, que, que trabalhar uh, como técnico, talvez como diretor, eu acho que tu também comentou sobre isso esses dias com, com o Fioroto, né? Que são coisas que a gente pensa muito por, por poder entregar, uma, digamos assim, qualidade ainda para o esporte, né? E, é, mas as oportunidades a gente só vai ver quando chegar a hora, né, eu tenho estudado muito marketing, tenho pensado em, em que é uma área que eu gosto muito, até foi por isso que eu quis estudar, e é engraçado na época, era um marketing totalmente diferente de hoje, né? era uma coisa muito real é vivo, muito empresarial e hoje é uma coisa na internet, é uma coisa, é, é um outro mundo, cara, impressionante.
0: Dá pra, dá pra traçar um paralelo até com o basquete, a forma como o jogo mudou do início da sua carreira para agora?
2: Olha, não tão drástico, cara, porque assim, essa parte do marketing digital, ele mudou totalmente o jogo, né, e o nosso jogo específico, ele mudou muito mas, mas assim, são coisas é, hoje em dia é só, é só é um jogo bem diferente mas em questão do, do marketing ele mudou totalmente então é muito mais drástica a mudança
1: não, Gui, mas é legal assim porque eu perguntei isso e não foi uma, uma pergunta aleatória, não? Né? Porque eu sei que o da, da inteligência do Taishman, né? E a gente conversa bastante até até hoje disso quando nós uh, trocamos nossas ideias aqui. E, e é uma coisa que os jogadores, é, muitas vezes, eles, eles deixam muito para a última hora para pensar, né? É, isso, é, o, quando o Gui fala para mim que, que a minha foi fácil, mas na verdade é uma coisa que eu, que eu vim pensando há uns 10 anos já, né? Bom, daqui a pouco vai chegar a hora de parar, eu tenho que me preparar, eu tenho que é, pensar naquilo que eu vou fazer no pós-carreira. E, e o Teichmann é um cara que já pensa nisso e na verdade é essa mensagem que eu gostaria de deixar né, para pro, pro, os atletas para quem pensa em ser atleta também né? é, e, em período de pandemia também a gente usar muito mais a cabeça nesses momentos, o, o atleta acaba tendo, uh, principalmente em viagens quando vai jogar é, bastante tempo ocioso, é claro que você tem que ficar concentrado, você tem que ficar num hotel e tal, mas você tem a cabeça para colocar para pensar ali, né? E eu acho que esses momentos são momentos que a gente pode ler muito, independente se é, se é o estudo, se você preparar para a sua carreira ou não, mas a leitura faz sempre com que a gente cresça muito, né? E essa questão do marketing, é, é, eu acho que é uma das coisas que mais faltam para o nosso esporte, né? Então, de, de trabalhar melhor, principalmente dentro dos clubes do basquete, né? E eu acho que você seria aí. Uma, uma das uh, um asset né é um, uma ferramenta um, um cara importante para algum clube nessa questão do marketing ainda mais no, na questão do marketing digital né que você vem estudando bastante né
2: pois é e até agora quem comentou isso eu me lembrei de algo que eu li em algum local que hoje em dia seria fundamental para os caras tentar analisar mais é a questão da realidade virtual né como é. por por exemplo agora os próximos jogos você não pode ter é, público e tá precisando de formas de renda, né? Pô, uhum. quantas, quantas cadeiras tu poderia vender de, de, de cara virtual pra sentar na primeira fileira? Entendeu? Pois quantas é. pessoas que queriam acompanhar os jogos? Então, assim, as oportunidades são tremendas, cara. É só uma questão de realmente aplicar e, e tentar desenvolver. Aqui, o, o nosso grande problema é uma certa resistência de certas coisas e também a parte cultural atrapalha um pouco, né? Porque o brasileiro não consome tanto o esporte como os estrangeiros, principalmente o americano. A gente fala de jogo da NBA, pô, você vai lá, tem, tem várias lojas. O cara, o cara que vai no jogo compra uma camisa, compra um boné, compra não sei o quê, cachorro pequeno, O cara vai e deixa uns 50, 100 dólares no ginásio, além da entrada. Né? Exato. E aqui a gente não tem essa, essa, essa cultura. Aqui no Corinthians, por exemplo, os jogos eram de graça e eu, a grande maioria das pessoas, aí eu não sei, isso é uma questão que tem que pesquisar, mas eu não duvido que a grande maioria vai até o jogo, assiste o jogo e vai embora, vai comer em casa.
1: Exatamente. Né? Então, né? Eu acho eu... que a diferença fica, né, Gui? Que, é, que a questão aqui. O público vai para ver o jogo. Na, nos Estados Unidos, que tem uma cultura muito melhor, ele vai pelo evento. Muitas Sim. vezes é, o, as pessoas nem assistem o jogo direito, fica comendo, conversando, uh, toma uma cerveja, compra uma, uma, uma camiseta do time, leva a criança para se divertir. Enfim, é, é toda uma, uma questão. O jogo é uma das atrações daquele evento.
2: É verdade. E a gente até tem iniciado um pouco aqui, né? A gente tem visto que o NBB tem é, incentivado os clubes a aumentar o entretenimento durante os jogos. Mas além disso, vem a parte consumista, né?
1: É, exatamente. Exatamente. Eu acho que isso tem que melhorar.
0: E o NBB te, te tem, né? Dá pra falar tem, né? Não, dá pra, não precisa falar tinha ainda. Tem bons exemplos é, de alguns times que faziam essa, essa parte de entretenimento... Bem feita mesmo, né? Vai, eu acho que um dos primeiros, por exemplo, foi o paulistano, né? Que em São Paulo aqui conseguiu. O ginásio do Paulistano não tem uma grande estrutura, é um ginásio apertado, quente, até, pra vocês enquadra. Eu, eu na arquibancada passava calor, eu imagino vocês em quadra, né? Mas. Uh, uh, mas era, uh, havia gente ali por trás cuidando da parte de marketing da comunicação e os jogos do paulistano se tornaram um programa legal para muita gente aqui em São Paulo e, e o Teichmann, a gente tava conversando antes de entrar no ar também e você tá abordando toda essa questão digital é, de cursos, de basquete também você já está trabalhando nessa área, né?
2: É, cara, a gente tá eu, eu, junto com o Galvani, que é técnico do Juvenil aqui do Corinthians, a gente desenvolveu um curso de pick and roll e a gente tá eu tô tentando agora finalizar a parte de, de de sites de propaganda de maneira que a gente vai fazer as divulgações é a ideia nasceu com uma com o intuito de ajudar os meninos do juvenil que tiveram seus contratos rompidos né o, então assim eles estão sem receber estão um período longo aí sem grana e a gente estava querendo o galvani muito queria criar uma forma de ajudá-los né? E aí eu falei, pô, cara, vamos usar isso aí para fazer uns testes, vamos ver o que, que a gente conhece de, do público que compra basquete. Se... Porque hoje em dia, cara, nessa pandemia teve várias, várias lives, vários... a gente vê muita coisa na, na internet hoje em dia de graça. Assim como em todos os, os, né, os, os setores. Mas eu, é uma, uma oportunidade boa de testar, de realmente colocar um material mais específico, um material de mais qualidade, e realmente ver o quanto que as pessoas compram, o quanto que as pessoas buscam essa informação, né?
1: É isso mesmo, Gui. É, eu acho que vocês estão atacando aí um, um, um nicho que é, tem tudo para dar certo, mesmo porque a gente sempre busca esse tipo de curso, né? nós que gostamos de basquete, de esporte, é, esse tipo de curso online, porque é, o Brasil né, ele é muito grande. Então você imagina o cara que tá interessado lá no Amazonas um curso de basquete, ter que esperar um, uma clínica aqui em São Paulo, até para ele vir. Quer dizer, é um custo muito grande para o cara ter que vir para cá, talvez ele não consiga. Você fazendo esse curso online, eu acho que, é, é, além de tudo, é uma, acaba sendo uma oportunidade melhor para quem não, talvez não tenha tanta condição de pegar um voo e vir para cá, não é?
2: É, e tem também os níveis, né, cara? A gente fala de vários níveis técnicos, né? A gente pode falar em nível colegial, a gente pode falar em nível de basquete de formação de base, a gente pode falar em nível profissional de alto rendimento. Então, assim, um curso pra, voltado para esse nível colegial e esse curso de, de formação de base é um curso que é muito fácil você oferecer um conteúdo muito relevante que eles não vão ter acesso. O alto rendimento tem acesso, os caras têm acesso ao mundo inteiro. Mas às vezes, esse cara que está se formando, que quer ser técnico de basquete, ou o cara que está, é, que dar aula na escola, a gente pode oferecer um material para o cara que ele vai aprender a, a ler o jogo de uma maneira mais refinada, e aí ele vai ter um pouco mais de condição de ensinar melhor. Né? Então é uma, é uma arma que a gente acha que é muito válida oferecer e dispor isso para as pessoas que têm interesse. E aí, uma outra coisa que eu tenho. É, anexado ao curso, eu quero eu tenho colocado é, visões e, e vídeos de, de opções e ideias de atletas também, né eu tenho falado muito com o Fúvio com o GG, com alguns caras que, que, eu, que vão participar de algum fórum, de alguma questão de a gente oferecer um material extra de visão do próprio atleta, né então assim é um material de muito valor que a gente está juntando aí para colocar à disposição
1: Não, Só para só concluir né que é exatamente aquilo que a gente falava rapidinho antes aqui é, de a gente não de, de, de aproveitar esse know-how que os atletas têm, né? E então você fazer esse tipo de fórum de bate-papo com, com esse tipo de atleta vai vai agregar muito para quem quer aprender. Então isso que eu acho que é interessante
0: também. Com certeza absoluta, Tashman. Tá, o papo voou, impressionante. Passou meia hora já, eu nem percebi aqui. Quando o papo é bom, realmente voa demais, papo muito legal tenho certeza que todo mundo adorou o programa também você é um cara que entende demais de basquete, tem uma cabeça boa demais tomara que, após os seus muitos anos ainda de basquete pela frente você continue no esporte, ajudando o esporte brasileiro.
2: Valeu Gustavo, obrigado cara, valeu pelo convite e, Gui, obrigado também, cara. um abração
0: Valeu Gui. Gui, acabou Acabou, passa rápido, tá, passa, rápido
1: passa rápido demais, até boa. semana que vem até semana que vem Gui
0: Valeu Gui, grande abraço mais uma vez, grande abraço ao Tais mas foi mais um Na Quadra ESPN feito totalmente de casa, comigo Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme Giovannoni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu pessoal, grande abraço e até semana que vem.